0: Notre monde s'effondre. Les chroniques de la petite Blanc. Je pense à un truc. On va pas mourir dans une minute. On est en train de tomber. Il est évident que le phénomène de la vie ne peut pas se maintenir. C'est normal. Tu comprends Ouais, ouais. Notre monde s'effondre, mais qu'en pensent les moules Comme toujours dans cette chronique, je vais vous parler d'un sujet très rigolo. Est-ce que vous savez ce que sont les zones mortes Non Ça tombe bien, je vais pouvoir vous apprendre quelque chose. Une zone morte, c'est une zone aquatique dans laquelle l'oxygène, en fait le dit oxygène, le O2, a disparu. Du coup, tous les organismes vivants qui avaient besoin de dioxygène pour vivre, soit ont réussi à fuir, tant mieux pour eux, soit sont morts asphyxiés parce qu'ils ne nagent pas assez vite. Les moules, par exemple, se déplacent très lentement et meurent généralement avant d'avoir eu le temps de changer de zone. Vous entendrez peut-être parler de zone hypoxique, c'est le terme un peu plus scientifique pour parler d'une teneur en oxygène trop faible. Et quand l'oxygène commence à manquer dans l'eau, de méchantes bactéries se développent et ces méchantes bactéries produisent des toxines qui achèvent de tuer ou de polluer tout ce qui traîne. Et c'est comme ça qu'on obtient une zone morte. Sur Terre, on n'a pas trop de zones hypoxiques, à moins de monter très très haut, au-delà de 4200 mètres. Mais dans nos mers et nos océans, les scientifiques observent de plus en plus de zones mortes. Et cette désoxygénation est un gros souci, car près de la moitié de notre oxygène vient de l'océan. Depuis les années 70, les zones mortes ont quadruplé en haute mer, tandis que les zones presque mortes situées près des côtes ont été multipliées par 10 ces dernières décennies. Aujourd'hui, les zones mortes représentent une surface de 245 000 2 Pour vous donner une idée, c'est un peu plus que la taille du Royaume-Uni. Et elles sont réparties, ces zones mortes, un peu partout dans le monde. Il y en a notamment une qui se développe au large de l'Inde, dans la baie du Bengale par exemple. De nombreux chercheurs à travers le monde, et notamment ceux du réseau Global Ocean Oxygen Network de l'UNESCO, disent qu'il faudrait limiter le réchauffement climatique et la pollution humaine. Le réchauffement climatique parce qu'il réchauffe les eaux de surface qui changent alors de densité. L'eau de surface moins lourde se mélange moins bien avec les eaux profondes qui contiennent de l'oxygène. Les échanges entre les eaux ne se font plus et les eaux de surface se désoxygènent. Et la pollution parce que c'est là aussi un énorme facteur de désoxygénation, les produits chimiques comme les pesticides ou les fertilisants provenant de l'agriculture chimique, mais aussi de la pollution industrielle, provoquent une accumulation de matière organique dans l'eau. Accumulation qui permet la prolifération de certaines algues qui consument de l'oxygène en se décomposant. Ces deux facteurs... Le réchauffement climatique et la pollution ont des effets conjugués catastrophiques parce que le manque d'oxygène freine aussi le développement de nombreuses espèces aquatiques et déclenche en prime la production de substances chimiques dangereuses comme des gaz à effet de serre, parfois 300 fois plus puissants que le dioxyde de carbone, comme le protoxyde d'azote par exemple. Et tout ça augmente le réchauffement climatique, c'est un cercle vicieux. Je vous avais dit que ce serait rigolo cette chronique. Et le problème ne s'arrête pas là. Les poissons qui ont réussi à fuir les zones mortes deviennent des réfugiés climatiques aquatiques. Ils se retrouvent dans des zones d'habitat réduites qui ne sont pas les leurs et sont plus exposés de fait aux prédateurs animaux ou humains. Tout comme nos réfugiés climatiques terrestres fuir la mort, les met face à des situations d'exclusion, de haine, voire de mort aussi. Alors c'est vrai qu'il faudrait réduire les pollutions humaines, baisser nos émissions de gaz à effet de serre, Protéger les espèces marines les plus vulnérables, préserver les ressources océaniques en créant par exemple des aires marines protégées, etc. Alors oui, il faudrait s'exciter un peu en vrai. Mais bon, c'est pas si grave. D'après les scientifiques, c'est simplement la survie de l'humanité qui est en jeu. Et la survie de l'humanité, ça reste un sujet mineur dans le meilleur des mondes qui s'effondrent. Ouais, ça fait réfléchir. Mais oui, mais... bien sûr, ça fait réfléchir. Mais en à quoi si il y a une étincelle, ça explose, c'est normal. la la la, la 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 la, la 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 la. la, la.